0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 22 2021 med utgivningsdag torsdagen den 3 juni. Solen den gick upp klockan 4.29 i morse och ner går den 21.42 i kväll. I olika studier sitter Åsa kjellman och Matt Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Antalet inlagda på sjukhus med covid-19 har halverats sen förra veckan i Skåne.
0: Många sjuksköterskor har slutat på SUS när coronavården blev för belastande. Men läget ser ändå mycket bättre ut nu, säger chefen för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus.
1: Synskadare Mackan Andersson är rädd för att gå ut på stan– –efter senaste fallet över elsparkcykel– –som resulterade i både avslitet muskelfäste och skador på senor.
0: ny forskning i Frankrike ger hopp om att kunna få tillbaka delar av synen.
1: Bra rehabilitering och mycket stöd från omgivningen. Men det är ingen idé att gå ut utan ledsagare bland korna på trasiga bivägar– Vi får en titt på hur livet kan te sig för synskadade i Belarus.
0: Lite besviken, men mest nöjd med utbildningen. Milla Särne i Kävlinge tar studenten efter en annorlunda gymnasietid.
1: Från och med den första juli ska alla elbilar höras i låga farter.
0: Hallonrött, folkloristiska broderier och puffärmar. Vårens dammode innehåller många olika stilar.
1: Öppnat och stängt med minnessten och ny park.
0: Evenemangstips med syntolkad bio, kalkbrottsvandring och trädgårdsrunda.
1: Och kalendern med fotbolls presidentval och powerballad.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken, idag gemensam för hela Skåne. Och sist redaktionsrutan.
1: Vi börjar med coronaläget i Skåne. Och så här såg det ut i tisdags när vi läste in veckans tidning.
0: Antalet personer som vårdas på sjukhus med covid i Skåne blir allt färre. Och på bara en vecka har antalet patienter halverats. Det innebär en situation liknande den i oktober förra året innan den andra vågen bröt ut. En bidragande orsak är att allt fler blivit vaccinerade. Drygt 42 procent av alla vuxna i Skåne har fått åtminstone en spruta vaccin medan drygt 16 procent är fullvaccinerade. Och bland den första gruppen i fas 4, 50-59-åringarna, har 3 av 10 fått sin första spruta. Det finns 16 olika platser i Skåne som man kan få sin vaccination på nu. Och i mitten av juni räknar regionen med att alla 175 000 som ingår i denna stora grupp ska ha kunnat boka en tid. Och då ska det också finnas 60 olika vaccinationsställen öppna i regionen. Den initiala målgruppen var allt för stor i relation till den mängd vaccin vi hade att tillgå. Men det lätta nu och alla kommer att kunna få en tid. Vi tänker också snäva in åldersintervallerna framöver, sa Per Hagstam, vaccinationssamordnare i region Skåne, i ett pressmeddelande häromdagen. När det gäller hur många som smittats av covid-19 de senaste dagarna i Skåne. –så fanns inga uppgifter när detta nummer lästes in– –eftersom den databas, Sminet, som regionerna rapporterar in nya fall till– –har drabbats av dataintrång. Men inom kort kommer det att rapporteras in nya siffror– –när databasen är i full gång igen. Den 1 juni började, som vi berättade om i förra veckans nummer– –nya, lättade restriktioner att gälla i ett första steg– och regeringen har nu offentliggjort ytterligare fyra steg då restriktionerna och rekommendationerna ska tas bort. Från den första juli, steg två, tillåts 500 personer i publik inomhus och upp till 3000 utomhus. Och föreningslivet ska inte längre avrådas från att hålla möten. Och även flera andra lättnader blir det. Steg tre gäller från 15 juli och handlar bland annat om lättnader i kollektivtrafiken. Som att till exempel rekommendationen om munskydd tas bort. Sen finns det också steg fyra som planeras någon gång i september med ytterligare lättnader som till exempel att fler än fyra får sitta vid samma bord på serveringsställen. Och steg fem har ännu inget datum satt men innebär i princip att alla restriktioner som finns kvar ska tas bort regeringen understryker att alla de här datumen är preliminära.
1: Det rapporterade Åsa Kjellman i RISI.
0: Coronaläget har ljusnat rejält i Skåne med betydligt färre smittade och inlagda på sjukhus. För ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus betyder det att man får tillbaka personal från covidvården. Samtidigt har många erfarna ögonsjuksköterskor sagt upp sig på grund av arbetsbelastningen under det gångna året. Men Sten Kjellström, som är chef för bland annat ögonsjukvården på SUS i Lund och Malmö, ser ändå att läget ljusnat betydligt.
2: Ja, läget ser mycket, mycket bättre ut måste jag säga och det är väldigt trevligt att kunna säga det. Vi har väntat och väntat, men nu, bara den senaste veckan så har ju... Belastningen på sjukhuset är faktiskt halverat. Så för exakt en vecka sedan så hade vi 105 patienter inlagda och nu har vi 53 patienter inlagda på Skånes sjukhus. Så det är en tacknämlig eh, minskning.
1: Ja. Då i vintras under det senaste året hade ni fått avsätta personal till två covid-avdelningar som då inte kunde jobba med sjukvård som tidigare. Hur ligger det till med personalen idag?
2: Ja, det stämmer. Vi hade två covid-avdelningar som specifikt tog hand om covid-patienter plus att vi hade personal på intensivvården och på andra avdelningar också. Nu har vi två stycken, just inom Önfrugården har vi två stycken medarbetare eh, placerade på en covid-avdelning som fortfarande är öppen. Vi räknar med att den ska kunna stänga ner här eh, mitt sommarveckan så att våra medarbetare kan komma tillbaka. I personal har vi fått tillbaka. Tyvärr så har vi har haft en hel del som har valt att sluta sin anställning i regionen eller på, hos den offentliga vårdgivaren och gått ut till privat verksamhet. Så det är vår nästa utmaning som vi nu står inför.
1: Specialiserad vårdpersonal hos er som slutat, ja, varför då?
2: Ja, det har varit en stor belastning och man har inte kunnat arbeta med just det som man är specialist på utan man har fått hålla på med allmän. och Då har man valt att att avsluta detta och gå ut till det privata. Där det inte finns risk kanske att man måste gå in i covid-sjukvården.
1: Hur stort tapp är det?
2: Ja, det är ett stort tapp faktiskt. Speciellt i Malmö är vårt stora tapp. Där vi har tappat kanske sex av våra duktiga ögonsköterskor. Så sex av 13, 14 stycken så det, det är ett stort tapp. Sen har vi ju arbetat med att rekrytera under tiden. Men eh, våra nya medarbetare de är inte riktigt eh, lika erfarna som uh, vår gamla personal. Så. Vi har tappat lite kompetens under den här tiden också.
1: Ja, vad betyder det då för er verksamhet och patientmottagning och operationer och liknande?
2: Ja, Vi får ju anpassa oss nu här och försöka eh, hanka oss fram här och utbilda vår personal så fort som möjligt- så. Vi kommer fortfarande kunna bedriva bra ögonsjukvård. Men vi kommer. jag tror snarare så här att att ge oss sommaren och sen till hösten. Då är vi på fötter igen här. Då har vi fått vår personal mer rutinerad. Då kommer vi kunna öka våra flöden och ta emot många patienter igen. Det vill säga om om vi inte har någon pandemi som har slagit till igen.
1: Hur mycket patienter kan ni ta emot då? I vintras så var ju läget att allt som kunde vänta fick vänta medan akuta patienter släpptes fram och fick komma till. Hur ser ni på det idag?
2: I Skåne har vi ju egentligen bara haft en stor våg. I hela Sverige har vi haft tre olika coronavågor. Vi har haft en stor våg som var just i julast, dags för jul och sen så in i januari månad och då var vi verkligen ner i bara det du sa, den här vården som absolut måste ske som gjordes Under resterande tiden så har vi ju upprätthållit ganska mycket av vården. 2019 så gjorde vi 108 000 besök inom översjukvården på Asus. Och 2020 så gjorde vi 91 000 besök. Så det är trots allt ganska många besök som vi har genomfört. Ganska många patienter som har kommit till översjukvården. Men just den, den värsta perioden var ju då ju i november, december, januari och februari.
1: Du har tidigare nämnt att ni rekommenderar patienter att vända sig till privata om ni inte har möjlighet att ta emot dem snabbt. Men att det är ni som sköter operationer och liknande. Hur går det med det för er del?
2: Ja det stämmer. Vi har ju vårdval i Skåne och vårdvalen omfattar Omfattar en del operationer men inte de mindre operationerna. Inom vårdvalet så är det, finns det diabetes, och grönsar och, och maklade generation också. Eh, och jag tycker definitivt att man kan vända sig till eh, de privata om man upplever att det tar alldeles för lång tid. Eh, det finns ingen anledning till att, att vänta i onödan. Eh, men vi, vi kommer att kalla er så småningom eller kommer att kalla alla patienter så småningom. Eh, jag skulle uppmana också om de är patienter i det privata att hör av sig till oss att säga att vi avbokar den tiden hos oss så att vi inte dubbelbokar. För det belastar systemet väldigt mycket också. Mm.
1: Operationer som ju just i er specialitet. Ja. Hur går det med dem?
2: Jo, där har vi. Vi har ju många typer av operationer. Och vi har både operationer där man sövs i narkos och i lokalbedövning att. Absolut största mängden är faktiskt i lokal bedövning, till skillnad från för 10-15 år sedan. Nu är det en stor brist på narkos i Region Skåne. Det saknas narkossköterskor, framförallt på grund av pandemin. Nu har även en brist bara innan. Och det har gjort att vi har fått begränsa våra operationer där man söker vi konkurrerar då med annan typ av kirurgi som ortopedi, cancerkirurgi och så vidare. Men vi har trots allt en ganska god takt eh, på våra operationer så det är ingen som väntar otroligt länge skulle jag säga. Eh, det är ingen som väntar medicinskt alldeles för länge. Eh, det kan vara till exempel så att har man gråstar och måste operera det i narkos då får man vänta lite längre. Men det är ingenting som skadar en på sikt. Men däremot en, en sån operation som avlossning den får man till omedelbart.
1: Du har nämnt tidigare operationer mot skälning hos barn. Är någonting ni har fått vänta längre än ens
2: Ja, det stämmer också. Tyvärr så våra, våra små, det är det inte bara barn som har skälning. Men det är framförallt barn som, som vi opererar för skälning innan de börjar skolåldern. Och det är inte så mycket för synutvecklingen utan mest av, av kosmetiska och psykologiska skäl. Men det är ju än lika viktigt det. Och där har vi fått en lång väntelista för vi är de enda som opererar just skedning i hela södra sjukvårdsregionen. Så vi får ju patienter från Blekinge, Kronenberg och Halland och hela Skåne. Men det arbetar vi på att öka upp den narkostillgången där så att vi kan operera flera patienter.
1: Nu är det sommar och semestertider börjar. Kommer ni få någon semester där? Eller, ja, hur ser sommaren ut för er?
2: Ja, eh, all vår personal behöver definitivt semester. Förra året så blev det väldigt knappt för personalen så jag ska göra mitt yttersta för att all, ska, all personal ska få fyra veckors semester. Eh, det är behövligt så att vi kan komma igång till hösten. Eh, och det vi tänker göra det är att vi försöker hjälpas åt i hela Skåne så att även de privata tar hand om lite akuta ögonfall så att vi försöker dela upp verksamheten här så att alla kan få sin semester.
0: Det sa Sten Källström, chef för ögonsjukvården och dessutom för områdena endokrin, hud och reproduktionsmedicin på Skånes universitetssjukhus. Rapporten var Mats Sundling.
1: För en dryg månad sedan föll Markan Andersson som är blind över en elsparkcykel när han gick med vitköp på trottoaren i Malmö. Men smärtan gick inte över och i veckan sökte han vård som visar att både ett muskelfäste slitits av och att senor skadats vid fallet. Det värsta tycker Markan Andersson som i sitt arbete är ansvarig för tillgänglighetsfrågor på frälsningsarmen är att han har blivit rädd för att röra sig på stan.
3: Jag hade ont lite överallt från början men nu så när smärtan hade gått bort i andra delar av kroppen så kunde jag fortfarande inte använda armen. Så i veckan här nu så fick jag det kollat och jag har förstört lite senor i axeln och slitit av ett muskelfäste till triceps.
0: Och den här olyckan, vad, vad har det inneburit med tanke på att du käppar? Dels har det varit svårt är för att det var den handen som jag höll
3: köpt i. köpt gick ju också sönder i den här olyckan. Men det som det mest har inneburit har varit att jag är rädd på ett annat sätt än vad jag har varit tidigare. Att gå ut och röra mig i min stan. Liksom.
0: Det område du kan röra dig i har liksom starkt begränsats?
3: Ja, jag känner det. Först... Rent fysiskt. Jag, menar, jag har ju haft en månad nu när jag har skickat ungarna på ärenden- eller åkt färdtjänst, eller, eller så här för att jag inte kunnat använda chatten. Men, men också att jag känner mig mer, och mer eh, skrämd, alltså helt enkelt, att röra mig ute i, i sammanhanget.
0: Dina vänner och bekanta och så som också har en synersättning. Känner de på samma sätt? Eller?
3: Vi är ju flera som har råkat ut för, ja, alla har inte råkat ut för svåra olyckor, men, men det är inga svårt. Alltså, vi har ju mer och mer gått över det att träffas kanske hemma och så här än att försöka träffas ute på stan. Därför att det är svårt att röra sig på stan helt enkelt utan att gå in i de här Och el- Också kompisar som jag har som, som sitter i runt stor. Och de tar sig helt enkelt inte fram där elsparkcyklarna ligger spridda över gatan. Så det har blivit betydligt svårare, tror jag, för, för många människor med funktionsnedsättningar överhuvudtaget. Att röra sig i stan.
0: Och vad skulle du vilja att man gjorde för att det skulle bli lättare igen?
3: Jag skulle vilja att stan... Satt upp zoner på samma sätt som det finns parkeringar för hyrcyklar idag. Eh, idag är det ju så att du kan hyra en, en cykel, en stadscykel till exempel, och sen cykla från ett ställe men sen parkera den på ett annat ställe. Det rimliga borde vara att det fanns färdiga parkeringsfunder för de här elsparkscyklarna och eh, i övrigt att de inte fick drälla på gatan helt enkelt.
0: När den här olikan inträffade, anmälde du det då?
3: Ja, det gjorde jag. Jag anmälde då till stadskontoret med bilder och sånt där som man ska göra via deras hemsida. Och sedan så hörde jag av mig till dem också med ett mejl och berättade att jag hade gick illa. Men jag fick liksom inget svar överhuvudtaget. Sen några veckor senare så skrevs det en artikel om det här i... Sydsvenskan två veckor senare kanske. Och då hörde man av sig från gatukontoret med bara typ nu, nu har cykeln blivit flyttad på. Så. så i övrigt så har jag inte haft någon kontakt med, med gatukontoret. Jag fortsätter att anmäla felpackade cyklar men, men det hjälper liksom inte så mycket.
0: Och har du börjat kunna käppa igen- eller är du fortfarande besvärad av armen?
3: Jag går ju i, i sjukdomastik nu- och den hjälper bra. Så att nu kan jag käppa igen. Men däremot, vad jag är- är att jag är, jag är fortfarande rädd. Jag tänker hela tiden att- det hade räckt med att jag hade slagit huvudet i, i styret- när jag ramlade. Då hade du varit slut istället. Det går absolut att slå ihjäl sig på de här sakerna.
1: Det sa Mackan Andersson som flera gånger tidigare ramlat över felparkerade elsparkcyklar. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
0: Forskare i Frankrike har kommit fram till en metod där en blind man med RP fick tillbaka delar av synen trots sin ärftliga, obotliga sjukdom. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine och går ut på att en ljuskänslig gen från algprotein injiceras i ögat, så kallad optogenetik. Samtidigt som ögat utsätts för ljusstimulering, skriver Svenska Dagbladet. Och Anders Quanta, som är adjungerad professor och överläkare vid Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm, säger till tidningen. Det är ett genombrott att man nu har en möjlig behandling för en väldigt stor del av patienterna med ärftlig synskada. Mannen som fick behandlingen hade i stort sett inga synceller, tappar och stavar som reagerar på ljus kvar. Men forskarna lyckades få ögats så kallade gangliga celler som överför informationen från syncellerna till synnerven, att reagera direkt på ljus. De lyckades alltså koppla sig förbi hela maskineriet som normalt sett inträffar i ögat för att istället direkt koppla en elektrisk puls mellan gangligecellerna och synnerven, fortsätter Anders Quanta. När den blinde mannen fått ljusstimulering med särskilda glasögon i sju månader kunde han börja ana föremål när han bar glasögonen, men han kunde inte läsa eller känna igen ansikten.
1: Hon har fått bra stöd till rehabilitering, men måste i sin vardag också förlita sig på omkringvarandes hjälpsamhet och stöd. Vi ska träffa en diktskrivande belarusiskan, 37-åriga Safia Guss, som beskriver sig som en optimistisk person som gillar att sköta sin trädgård.
4: 15 jag
5: För 15 år sedan tappade jag synen och då började jag självklart leva mitt liv på ett annat vis. Men jag gav inte upp och gör något nyttigt varje dag. Innan jag förlorade synen levde jag ett fullt friskt liv i 20 år. Jag gick i skolan. Jag förhöll mig till livet som alla andra eftersom jag kunde se allt. Fast när jag förlorat synen började jag naturligtvis se helt annorlunda på tillvaron.
4: Men jag tappade inte hoppet.
5: Jag är optimist och insåg att jag måste fortsätta att leva och gick snabbt in i det jag kallar mitt nya liv. Naturligtvis fick jag hjälpa mina nära och kära av släktingar och vänner. Alla stödde mig generellt har min värld ju blivit helt annorlunda för mig, men absolut inte sämre än tidigare. Allt är faktiskt mycket intressantare nu, som att upptäcka och känna igen saker genom beröring och
4: dofter. Domen jag alltså vet, som är nöjda. Domen är också, som att göra och städa. Det är alltså jag alltså vet, som att för mig inte finns några problem, inte några komplicerade saker. Det har aldrig Hemma
5: kan jag allt som ska göras och fixas. Inne i huset lagar jag mat och städar. Jag kan göra allt själv och det är inte något problem för mig. Ute har jag hand om rabatten av blommor. Det jag kan göra själv gör jag också själv. Mina killar tar hand om resten med gården. Vi har höns och
4: grisar. Och om jag kan så hjälper jag också dem med något. Vi jobbar i dyrtet förstås att det inte är möjligt. Vi och porosier. Men med.
6: Killarna, det är hennes söner, två stycken. Tidigare var hon gift och maken skötte gården tillsammans med sönerna. Men i början av året blev hon enka och får nu hjälp med en del saker via ett dagcenter. Sofia berättar om att hon förlorade synen dock utan att nämna av vilken anledning.
5: När jag förlorade synen, först på ena ögat och sen på det andra, så blev jag medlem i Beltis, den belarusiska synskadeorganisationen. Där fick jag rehabilitering, lite datorkunskap och fick en mobiltelefon. Jag blev medlem både lokalt och regionalt och började delta i tävlingar. Lärde mig att jag kunde göra saker och ting. Korgflätning lärde jag mig där. Att tillverka smycken av glaspärlor lärde jag mig själv. Hobbys som fick mig att inte ge upp utan att gå vidare. Man måste gå vidare i livet. En gång erbjöds också att delta i ett idrottsarrangemang. Jag tog risken och försökte. Och lyckades.
6: Safia har en vit som hon använder ibland. Den lånas ut gratis av en organisation i staden Vitebsk två år i taget. Hon har också ett hjälpmedel hon fick socialhjälp till och köpte via synskadeorganisationen i huvudstaden Minsk. För att göra röstetiketter till kryddburkar, medicinförpackningar och så vidare. Jag använder den inte så mycket, säger Safia. Jag vet redan vad jag har alla mina saker. Och Safia har även en talande klocka, men hon saknar en pratande våg.
5: Vi har kollat runt hela Belarus. De finns inte. Ibland vill jag kunna baka någonting när barnen inte är hemma och det händer att man behöver veta vad någonting väger. Så en talande våg vore något.
6: Safia Guss berättar också att hon får lita en hel del till stöd från omgivningen. När hon behövde få tapetserat och fixat hemma så fick hon hjälp, förutom av sin syster, även av volontärer från Röda Korset. Och för att röja ute på gårdsplanen och att bära ved till eldning så ställde folk från dagcentret, eller som Safia säger det sociala centret, upp. Safia säger att hon är tacksam och att hon vanligtvis får hjälp när hon behöver. Från Röda Korset har hon också fått en del kläder och hus
5: Men naturligtvis är detta inte konstant som varje vecka eller så. Utan när jag behöver så ansöker jag om stöd.
6: Safia Goss har motsvarande omkring 1100 svenska kronor i månaden i pension. Och eftersom maken gått bort så får även sönerna stöd 900 kronor var i månaden. Som jämförelse kan nämnas att en liter mjölk kostar omkring 6 kronor liten och lokalproducerad ost kring 50 kronor kilot. Den äldste sonen har en praktikplats och har börjat lämna hemmet och den yngste ska flytta för att plugga om ett och ett halvt år. När Safias hus skulle anslutas till gasnätet så att hon skulle slippa oroa sig för ved som hon inte kan bära in själv– alltså, –så samlades det in pengar till gasanslutningen efter ett tv-inslag om hennes situation. Det kom allt från motsvarande 10 kronor till betydligt mer.
5: Herregud, jag fick tårar i ögonen. Jag snyftade på natten när pengarna kommit–
6: har Safia Ghos då mött någon diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning undrar reportern som intervjuade henne. Safia säger att hon helst handlar där försäljarna känner henne för att få hjälp med att läsa på förpackningar och slippa händelser som när hon kom med ledsagare och bad att få gå före i en lång kö men blev åthutad. Eller som när hon bad en försäljare beskriva sina varor men fick till svar att det var ju bara att titta, allt låg ju där. Och han trodde henne inte först när hon sa att hon inte ser, men till slut hjälpte han henne. På reporterns fråga varför hon tror att han först inte kunde förstå att hon inte ser så menar Safia att det är för att hon är så rätt fram.
5: Jag går raskt, jag talar utan att tveka, jag tittar rakt på folk och inte åt sidan när jag pratar- Folk tror att jag ser, fast inte alla förstås.
6: Och när hon är ute, då går hon oftast med någon som ledsagar henne.
5: Ja, i första hand med min syster, annars med någon av sönerna. Vägarna är dåliga här och nu är det kor där. Jag skulle smutsa ner mig. Fast jag kan gå ensam längs vägkanten till Stora vägen. Annars är det inte möjligt att gå ensam här.
6: Safia Ghos skriver också poesi och har gett ut flera diktböcker. Hon tänker ut dikten och sen dikterar hon den för någon på dagcentret som skriver ner den. Under rehabiliteringen försökte hon lära sig punktskrift och hon kan läsa ungefär halva alfabetet. Men skrivandet är det värre med.
5: Jag har inte lärt mig att bemästra det. Kanske det är det lättare för stadsborr. Man måste ha väldigt känsliga fingrar. Men ja, jag gräver ju och rotar runt i rabatterna.
6: Sofia undersöker i början att hon är optimist. Och hon har också ett credo i livet som kan fungera som ord på vägen. Kanske särskilt till andra i en situation liknande hennes egen.
4: Jag vill säga till folk att de skulle kunna titta mer omkring sig- och
5: uppmärksamma att det finns de som har det mycket sämre än de själva. Men de lever och vill fortsätta att leva. För mig är det viktigast idag att vara och förbli frisk.
1: Det sa Safiya födde i Ukraina och bosatt på en mindre ort i Belarus- som tidigare kallades Vitryssland. Intervjun var gjord av de belarussiska journalisterna- Smitser Lopash och Tatjana Smotkina. Birgitta Fredén gav röst åt Safia på svenska- och Dodou Perikas hade redigerat och satt samman inslaget.
0: Nästa vecka är Milla Särnes annorlunda gymnasietid över. Ett par gånger under det senaste året- har Milla berättat här i Skånes Taltidning om undervisningen på distans, avsaknad av klasskamrater, annorlunda musiklektioner och annat som följt av coronapandemin. Men nu är det alltså slut, inte bara på den corona undervisningen, utan på tolv års skolgång. Det känns helt otroligt, säger Milla. studentens
7: Alltså när jag var åtta år så kommer jag ihåg att då sa jag till en vikarie för min assistent att oh, jag slutar inte grundskolan förrän jag slutar nian, det är jättelångt till det. Så hur ska jag orka? Och hon försökte väl trösta mig, hon sa väl det. Men du, du, du kommer orka, men det, jag, jag trodde ju inte på henne, men alltså nu är det... Tre år sedan jag gick ut grundskolan och jag nu i juni så går jag ut gymnasiet också.
5: Din gymnasietid har ju blivit ganska så annorlunda än vad du hade tänkt när du började gymnasiet. Ja, det kan man säga. Hur ser du på det då?
7: Jag är ändå lite besviken, kanske. Men det, alltså jag är inte så vad ska man säga, skärrad över det så där, utan jag tycker bara att det, åh, nej, det var lite tråkigt att, att det skulle behöva bli så här. Nej, men min syster som är tre år äldre än mig, hon, hon kunde ju ta en vanlig student. Hon, hon behövde inte gå på distans eller sådär och då kan man ju kanske vara lite avundsjuk på henne men Nej, det är ingenting jag tänker så mycket på längre. För att man har ju typ barn så lite nu. Nu har det ju varit i ett år. Så att... Corona och sådär.
5: Känner du att du har fått den utbildning du ska ha trots allt?
7: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag har ju fått hålla på med musik som jag tycker så mycket om. Nu när jag går i trean så har jag hunnit spela en del i ensemble trots att vi har... Haft mycket distans så har vi ändå lyckats eh, sätta oss tillsammans och spela. Och, och vi, jag har kunnat sjunga i kar. Så jag, jag tycker ändå att ja, jag har fått en bra utbildning.
5: Och nu ska ni alltså sluta ta examen. Och då vet ju du från din systers tid då hur det brukar gå till. Men hur, hur kommer det att gå till nu för dig och dina klasskompisar?
7: Alltså när 01 och när tog studenterna så alltså, eh, förra sommaren då var det ju en som sprang ut i taget. Jag vet inte om det kommer bli så i år. För alltså, i år så är väl kanske, då kanske man har lättat lite på det. Men jag, aj. Ja, jag vet faktiskt inte. Det, det är väldigt osäkert verkar det som.
5: När vi pratar vid är det alltså oklart hur det blir med utspring på skolgården. Men det är ju annat också som förknippas med examensfirandet. Studentbalen hölls till exempel dagen innan restaurangrestriktionerna lättades i veckan och champagnefrukosten ska bli av.
7: Champagnefrukost kommer vi ha. Det hade dock inte min mamma. och Hon tog inte studenten i en pandemi. Men det var bara hennes, hennes lärare ville inte ha champagnefrukost. Så de fick ha grötfrukost utan champagne.
5: <laughs> så ni är lite tur i alla fall då? <laughs> ja. <laughs> ja. Men sånt här som att åka, åka flak och så, det får ni inte göra?
7: Nej. Alltså jag, jag kunde inte bryta mig mindre. Det hade säkert varit jätteroligt men det är ingenting jag liksom tänker på.
5: Nu väntar sommarlovet. Det allra sista sommarlovet.
7: Det här blir ju det sista sommarlovet. Så nu måste jag ju... Jag vet inte vad, vad, vad man gör på, på ett sista sommarlov. Jag har ju liksom inte riktigt anmält mig till att var på så mycket liksom aktiviteter online eller fysiskt liksom. utan jag kommer nog. Och omkring gå omkring i skogen lite kanske sådär. Sånt är ju trevligt och, och sen, sen
5: ska jag till till Folkis i, i höst. Folkhögskolan.
7: Ja, jag ska gå på äh, låtskrivarlinjen i Esland.
5: Så det är musik som, som ska bli ditt liv. Ja,
7: ja. alltså jag, jag måste nog ha en plan B och plan C och plan Z. Alltså det, det, blir, det blir väl... Alltså jag, jag har ju ingen aning om vad jag kommer jobba med. Vad jag kommer tjäna pengar på. Men jag kommer ju alltid skriva musik. Och förhoppningsvis kommer jag släppa den här musiken någonstans. Men det är ju... Förmodligen inget yrke jag kommer ha utan det kommer, det kommer nog mer vara en liten vid sidan av hobby. Men jag, jag vet faktiskt inte vad jag kommer hålla på med.
5: Du har inget drömyrke?
7: Nej, nej.
5: Har du och dina klasskompisar pratat någonting om det här att ni nu tar examen, har gått till gymnasiet i den här pandemitiden om om det kommer att påverka era möjligheter i framtiden
7: det är ingenting som jag har tänkt på så jag, jag vet inte jag har inte riktigt pratat med mina klasskoppar och så om det
5: när jag tänkte om, om arbetsgivare kanske kommer ihåg att jag det var de som gick i gymnasiet och undrar om de fick lika bra utbildning som, som de före och efter
7: mm, alltså jag 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 tror att det kommer man kanske glömma bort lite. Min mamma, hon gick ju till exempel den sista årskursen som inte behövde göra gymnasiearbete. Mamma är född 68. 69 var var tvungna att göra gymnasiearbete. Mamma gjorde inte sitt gymnasiearbete för hon behövde inte. Men det har ju inte påverkat henne.
5: I det långa loppet så gör det ingen skillnad.
7: Jag tror inte det
5: utbildningen i Eslöv, har du varit där och kollat hur det är och så, eller?
7: Nej, det har jag inte.
5: Men du har kommit in, du vet att du ska gå där.
7: Uh, alltså, jag får ju veta det inom två veckor, sa
5: Och då hoppas vi att du inte behöver plocka fram någon ja. B-plan.
7: Ja, <laughs> uh, herregud. Så att jag har ju tyvärr, alltså, det, det har ju gått lite sådär med de andra skolorna Och så har det inte blivit av att jag har ansökt och så har det gått ut eh, ansökningsdatumet där. och så ja, Det blev till slut så att jag bara ansökte till en folkhögskola och en linje. Och det var kanske inte så bra. För då, om jag inte kommer in där, då blir jag ju tyvärr en soffpotatis.
0: sa Milla Särne i Kävlinge, som hoppas på ett liv med musiken i framtiden. Reporter var Vigitta Fredén. Och på vår hemsida ligger länkar till tidigare intervjuer med Milla Särne.
1: Den första juli i år började nya EU-direktivet om elbilars ljud att gälla. Det innebär att alla nya e-bilar måste ge från sig ett varnande ljud när de framförs i upp till 20 km i timmen. Så här kommer Volvos nya eldrivna lastbilar att låta.
8: Så här ska det alltså låta när en av Volvos elastbilar först sakta ner, står still, backar och sedan kör iväg. Och liknande ljud kommer att finnas för alla elbilar upp till 20 km i timmen. Toyotas hybridbilar kan låta så här när de backar och sedan kör iväg. Men många elbilar kommer ge ifrån sig ljud även över 20 km i timmen. Flera tillverkare har tagit fram egna ljud för att ge sina bilar en unik karaktär. Så kanske kommer det återigen att gå att särskilja bilar enbart med hjälp av deras ljud. Jaguars elektriska I-Pace låter så här när den först accelererar och sen saktar ner. Medan Porsches eldrivna sportbil Taycan låter så här när den gasar iväg. BMW har anlitat den kände filmkompositören Hans Zimmer som gjort musiken till storfilmer som Rainman, Da Vinci-koden och Lejonkungen bland annat. Så här låter en i3-bil som först backar några meter och sen kör framåt igen. BMWs lite sportigare serie, M-serien, låter å andra sidan så här. Det är inte bara bilar som omfattas av de nya reglerna. Även eldrivna motorcyklar behöver ge ljud ifrån sig. Legendariska Harley Davidson har tagit fram en eldriven MC kallad Live Wire- och så här låter den när man vrider på gashandtaget.
1: Det rapporterade Martin Holmström.
0: Nu ska vi höra om vårens och kanske även sommarens mode. Hallonrött, vida byxor och små hattar- blandat med mjuka pastellskalor är något som finns representerat. Men det ska vara bekvämt. Vi följer med en personal shopper- en tidig morgon i en av klädkedjan Lindex butiker i Stockholm. Lisa Åkesson, som hon heter- Satsar ofta på att hitta en baskade till de kunder hon tar sig an.
9: Tyst är det, väldigt lugnt. Lugn i kan man väl säga. Så att ja, nej, så att på morgonen, här brukar vi städa lite på morgonen, fixa och få alla varor. Våren är ni på väg in, eller den är i den inne, men det rullar in varje dag. Ni heter. Så att, ska det upp och ut i butiken.
10: Du har tagit med dig en ställning. Med massa ljusa pastelliga färger. Men, men berätta, vad är det du har tagit fram för någonting som är vårens och kanske är det sommarens också
9: mode för damer? Det vi kan se är att vi kommer in en just nu väldigt fin linnenkollektion, En superhärlig, man ser lite dåvare färger i linnen då i liksom naturfärger. Men även med inblick av pastellfärger Så som hallonrött och orange kommer in väldigt mycket också. Uh, och jag har ju hängt här på hästen precis som jag gör för kunden. Jag träffar ju kunden innan, skräddes mötet med kunden, vad, vad kunden vill ha. Och jag har också en egen tanke att hjälpa kunden att bygga upp en basgarderob. Många kunder kommer och vet inte riktigt vad de vill. De tror att de, I mean, de ska ha fina plagg men de vet inte hur man ska kombinera in det i garderoben. Utan då måste man börja på liksom, första steget. Och då är det att hitta basplaggen, vad man passar i, hitta kundens stil, eh, favoritfärger, favoritplaggen och så börjar man bearbeta därifrån. Något som vi ser väldigt mycket är ju setten. Och jag rekommenderar ju alltid kunden att köpa ett set. Det är väldigt användbart, väldigt hållbart. Och nu ser vi då setten i tunnare tyg. Här har vi ett viskås, eh, blommigt tyg. Det är en svart bakgrund med bl- blommor på Blommorna är en ska man säga en vaniljfärg kanske till och med som är med lite grön, extrakt i, gult, lite ska man säga, kan man säga det i i den här som i och med att det är med en svart bakgrund. Då blir det en väldigt fin kontrast med de här ljusa blommorna. Med en resår i midjan så att det ska bli väldigt bekvämt för det vill vi ha nu. Den är väldigt tunn, skön den är kroppad, att den är lite, lite kortare- vilket också är väldigt trendigt. Och till har vi då en omlott blus. Och som är ganska vid eller ganska djup i v så är man inte riktigt bekväm med det- så kan man dela till ett, liksom ett, ett litet linne under- liksom med någon spets eller med någon, typ någon färg i tyget. Men det här är väldigt bra- för du kan använda det tillsammans som ett set. Så att man kan ha liksom, toppen till en byxa- och byxan till en annan bastopp till exempel- Eh, något som också kommer är ju västen. Vi har sett den ganska mycket med yttervästen. Och här har vi då en, en grön, lite mörkare grön, linneväst. Som är längre, lite mer chockigt tyget. Man ser texturen, också här materialfokus på den. Väldigt snygga detaljer så det är en omlott med en knapp. Och sen har den då ett band i midjan. Och här kan man då välja själv om man vill ha bandet och markera midjan- eller om man plockar bort bandet. Många tror att bara för att det är ett band så ska jag ha bandet i. Men också något sånt som jag tipsar och inspirerar kunderna om att man, man behöver inte knäppa alla knappar. Man behöver inte ha banden på utan man kan styla och fixa själv vad som passar ut efter vad som passar sin kropp. Och vad man är bekväm med. Den här är ju ganska
10: lång, alltså som en knälång klänning och ändå mm. säger du eh, väst om den.
9: Den är längre. Där kan du ju ha bara den här man är bekväm med det. För att slitsen på sidorna här som du säger, den är inte så hög. Så att är man inte så lång som jag då så kan man ha den här som en, en klänning också. Men också väldigt snyggt för att ha det till till exempel till ett par vida byxor. Till ett par jeans som jag har mig till exempel. Och man, så även här har man då ett, ett basplagg som man kan addera till till andra saker i garderoben. För det är ju det vi vill. Vi vill inte köpa på oss massa plagg. Som man bara kan använda till en sak utan man vill det till Man vill använda det om och om igen. Kombinera på olika sätt för att få med en hållbar garderob.
10: Lisa visar ett annat sätt i tunnare linne. I en varm brun färg lite åt senapshållet vida byxor och en stor skjorta till.
9: Så den oversized lindeskorta så den är lite längre. Den har en fallande axel så den är helt oversized. Den har en krage, De har en normal kort krage så att den är liksom ingen större krage. Den har fina knappar som går i den här bruna rationen. Ehm, sprung på sidan, lite längre bak, kortare fram. Det är väldigt vida byxor, Nästan som att man får en känsla av byxshull. Ja. Det är väldigt vida byxor som kommer. Eh, och de kommer både i denim och i sån här. De här är lite lättare att ta på sig. För att det är en väldigt luftig tyg. Det är mer rörelse i tyget. Så att det inte blir så liksom format. Så att de är väldigt lätt och lediga. Fickorna som gör att de är lite mer avslappnade. De har två guppfickor på sidan. Gör att man kan hänga i dem. Då får man lite mer avslappnad känsla i byxan. Så det är ingen fin byxa. Men även här är det ju att man kan... Klipp och kläner. Så sätter du på en hög till den här. Om hon kanske är lite mer tajtare topp så är du mer uppklädd. Eh, vilka passar i, eh, i det här? Många fokuserar väldigt mycket på passform och kroppsform. Hur man ser ut. Det är inget jag utgår från. Utan jag utgår från känslan... Hur kunden känner sig. Jag vill inte begränsa kunden. Men jag ska, vill lära henne till exempel att fokusera på midjan. Vad vill man framhäva? Utan vi pratar om de positiva grejerna. Jag vill framhäva min höft. Jag vill framhäva min byst. Till exempel. Utan det är det jag fokuserar på. Jag är inte så fokuserad på som har man är päronformad, Äppelformad. Eh, och jag ska ha tajta byxor. Jag ska ha utsvängda byxor. Utan det är en känsla som kunden själv kommer lära sig. Och trivs det. Känns det rätt? så känns det rätt?
10: För det har man ju hört att man passar inte vissa saker- och då är ingen ens en
9: idé att, att prova det. Ja. Men, är det. Är det inte så längre, eller? Jag tycker inte att man ska begränsa. Liksom. Vi, har, vi som kvinnor har med väldigt mycket grejer där vi ska begränsa oss. Att så ska man inte göra det här. ska man inte på sig, Utan Här ska man känna sig lätt och led. Hitta sin egen stil. Sina favoritplagg, sin favoritmodell. Vad du trivs i. Och det är många som säger att ja, är man lite kurvig så ska man ha en bootcut-känsla. Eller en bootcut-byxa som är Tajt ner till knäna och sen går den ut sväng. Lite 70-talskänsla. Det kallas som en bootcut. Att efter knät så svänger den ut. Men inte alla som trivs i det. Då handlar det inte om att man inte passar formen. Det handlar om att man inte trivs i modellen. Om jag passar inte i rött. För jag gjorde en färg för några år sedan. Samma sak där. Eller jag kan inte ha pastellfärger. För att jag är höst eller vår. Samma sak där. Då begränsar man sig. Utan man ska prova plaggen. Det handlar om mycket nyanser och det handlar om passform på plagget väldigt mycket.
10: Något annat som kommer är broderier. På en stor krämvit lite folkloristisk tunika finns svarta lite större broderier vid armsluten och runt halsringningen. Förutom naturjordfärgerna ser jag också en hallonröd lite löst stickad kortärmad tröja. Även en syrenlila stickat linne ser nästan virkat ut. Nu tar hon fram en kombination med en svart kort ärmlös blus med vid lite djupare ringning runt halsen. Och till det ett par högmidjade klar orangea
9: vida linnebyxor. En kort topp med en high waist byxa till som man inte ser för mycket mage man inte byggt fram med det. Jag kanske
10: är då lite så här, mm. det, det här med magen, liksom. mm. att det, det är en kort, eh, alltså den där slutar ju liksom vid magen i en stark kontrast svart och så har man orange så att det blir väldigt tydligt med överdel och underdel. Mm, och, och jag som är lite kort då, då tänker jag så här, men det kan jag inte jag ha, det, det liksom skär av på mitten på något sätt.
9: Även där har man ju byggt upp en begränsning. Vad man passar i och inte passar i. Men här handlar det ju om att prova sig fram. Det finns så mycket modeller. Det finns så mycket material. Materialet och liksom tyget gör väldigt mycket hur det faller på en också. Om det är en resår. Man kanske ska ha med en gylf och med en knapp istället. Då sitter det mycket snyggare över rumpan till exempel. Att även där att ta sig tiden att hitta en bra modell. Och det har ju vi här. Vi har ju en... Ett namn på alla våra byxor. Så när väl har tagit i tiden, då har provat tio olika varianter. Nu vet du att den här är min modell. Oavsett säsong, oavsett färg eller mönster så vet jag att den kommer passa dig. Det här är din modell. Och så gäller liksom alla våra byxor. Allt som jeans till vanliga kostymbyxor. Så att man lätt kan komma tillbaka och hitta det plagget och spara tid. Att
10: hitta en balans mellan det stora lösa och det tajtare är viktigt, säger Lisa, när man kombinerar över- och underdel.
9: Tight byxa, stor persig, oversized topp, eller tvärtom. Då har man ett par persiga byxor med en tajt topp till, för att inte få att det ska bli för mycket. Men du har en massa där? Ja, här har vi en bucket hat som det kallas. Det här är också en väldigt trendigt eh, ass som kommer till. Ass? en liksom accessoarer. Det är en vit lite chockad eh, bomullshatt eh, som som en liten avsmak ah, vad ska man säga, en liten fiska-hatt, som är eh, ett perfekt att bara till. Perfekt för att skydda sig från sommaren också från solen. Och man blir trendig. Och hur eh, tänker du kring det här med ålder? Kunderna som jag har på person och shoppingen här i, i vår butik är ju alla åldrar. Allt från den som är 30 upp till den som är 60 plus. Så att, där går jag också ut efter liksom hur kunden ser ut. Vi kan, alla har olika stilar. Man kan ha samma stil som man är 65, som man är 30. Det är liksom, man får utgå lite från vad kund, vem kunden är. Vad kunden har för eh, trend, liksom medvetenhet också. Men absolut, klänningen... Den här fiskarhatten och ett par byxor under hade jag absolut kunnat ta någon som är mycket äldre. Absolut. Är era kunder då mellan 30 och 60? Om man är 70-80 då? Kanske till och med äldre än det? Det är väldigt brett. Väldigt unga, från tonårstjejer upp till ja, till och med 80 plus. Vi har även 90 åringar som kommer in och här och handlar våra kläder. För de tycker om våra material. Vi har väldigt stort fokus på vår material. Eh, någonting som vi har ju pratat om har ju pratat om det bekväma, men också det nu kommer väldigt mycket sportigt. Och någonting som kommer eh, som är alltid klassiska garderoben, som alltid behöver uppdateras om det är ett plagg som mycket, är ju den här oversized krispiga skjortan. Här har jag valt i en ljusblå skjorta med vita ränder. Och här har du kombinerat in den här med ett par eh, biker shorts, det är som är som en cykelbyxor. Det var väldigt trendigt förra året men det kommer faktiskt väldigt stort i år igen. Och är man inte bekväm med ha just sådana här för sportiga i de här ribbade liksom tyget så kan man köpa till ett par City shots, som är då lite mer avslappnade, höger midjan och som går, ut, eh, som går utsvängda, som går ner till knät.
10: Något annat jag får lite såhär 80-talskänsla av är puffärmen som finns på flera plagg. Den här är en ljusblå tight t-shirt som har lite styva bomullspuffärmar i trekvartslängd. Det ser nästan lite påsigt ut.
9: Och här är då en modell som inte många känner sig bekväma med. Och här kan man då behöva gå till den största puffärmen utan man kan gå till den som har en liten effekt på ärmen bara. Den del kan ha lite svårt just för det. Ja, för att man är inte bekväm i det. Man är väldigt bekväm med att ha, eller vana, jag skulle säga det är en vana att ha plagg. Man är vana att kanske ha en vanlig t-shirt och då när det tillkommer den här liksom stora puffärmen vet man inte riktigt hur man ska styla eller vad man ska göra. Och då det kanske det är bra att ha ett steg och taget. Du kanske inte behöver börja med den här stora puffärmen som är i stor volym utan man börjar med något plagg som är lite, har en liten mer effekt. Alltså man liksom övar lite i det man bär. Men har du någon sån här tanke att få kvinnor att våga mer? Jag har med tanke att de ska våga för sin egen skull. Att bli bekväma. Att många kvinnor som jag träffar- här i butiken är, tycker det är väldigt jobbigt. De har en jobbig relation till kläder och vad de ska ha och stil. Att väldigt stor osäkerhet i sig själva. Så för mig är liksom att bygga upp kvinnorna till deras egna självförtroende. Att tro på sig själva och liksom känna sig bekväma, liksom att, ja, men Det här sitter faktiskt väldigt snyggt på mig. Jag fokuserar på liksom att man liksom har en snygg byst. Men liksom, då jobbar vi på det. Man liksom, bygger upp det som man ser det positivt. Det är det jag tycker är härligt. Det sa
0: Lisa Åkesson, personal shopper, och det var Läns- och Riksnyts reporter Aziza Dawadi som hade träffat henne. Öppnat och stängt. I Lund har träffpunkterna för seniorer öppnat igen efter sin pandemistängning. Än så länge blir det dock bara utomhusaktiviteter på vissa bestämda tider. Det gäller Laurensigatan, linne och Möllaregården samt Dalby och Genarp medan arkivgatans träffpunkt fortsätter hålla stängt- eftersom de saknar uteplats. I Tommelilla har ett nytt lärcentrum öppnat med adress torget 11. Här ska vuxenstuderande som kanske har svårt att få ro hemma- kunna komma och studera i en lugn miljö. På plats finns också specialpedagoger som kan hjälpa till att förklara. Åtminstone till årsskiftet ska möjligheten finnas kvar- I Trelleborg har en hudläkarmottagning öppnat på Nygatan 32, Trelleborgs hudläkargrupp. Kliniken har avtal med Region Skåne och kommer att arbeta med medicinska och kosmetiska behandlingar. Malmö har fått en ny park. Den ligger i det förutvarande Kockumsområdet som numera heter Varvstaden. Namnet är Nils Holmströmsplats efter en tidigare Varvs-VD. Och den järnvägsräls som finns på platsen har försätts med flyttbara parkbänkar på hjul. I ysta på Anna Linds plats vid Småbåtshamnen har ett FN-monument invigts till minne av alla de som tjänstgjort under FNs flagg. Monumentet är en tvåton svart sten med en inskription i guldfärg där det står I fredens tjänst, alla gav något, några gav allt.
1: Evenemangstips. Publiktaket på kultur- och sportevenemang- höjdes alltså den första juni- till 50 personer. Vilket fått landets biografer- att öppna upp. Filmstadenkedjan som varit stängd- visar nu film igen på sina biografer- i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Svenska biokedjan- som haft öppet på helgerna- visar nu film alla dagar i veckan. Och De har biografer i Hölviken Kristianstad- Landskrona och Trelleborg- Och bägge kedjorna visar just nu den syntolkade filmen Tove, som handlar om mumentrollens skapare Tove Jansson och hennes kärleksaffärer och konstnärliga kriser 1945, när kriget var slut och livet kunde börja. Och inspirerad av sina vänner börjar hon skriva och måla berättelsen om de stornästa trollen. I filmen talas svenska, finska, engelska och franska och uppläst textremsa finns. Tisdag den 8 juni har åtminstone i filmstaden premiär på den syntolkade filmen The United Way- som handlar om fotbollslaget Manchester United, en av de mest framgångsrika någonsin. Filmen är en krönika över klubbens historia från 1800-talet och framåt- med alla trumfer och stjärnor som David Beckham- berättad av den före storspelaren och klubbikonen Eric Cantona. Syntolkningen och den upplästa texten kräver som alltid en smartphone- och en gratis app som till bio, Bioplay, Movertalk, Subtalk eller Voice Vision. De flera gånger framflyttade konserterna med Smokey, alltså gruppen med hits som Living Next Door to Alice, har blivit framflyttade en gång till. Konserten i Helsingborgs konserthus som skulle varit lördag den 12 juni ska nu bli fredag den 26 november i år klockan 19.30. Och Den på Malmö Live söndag den 13 juni är nu flyttad till lördag den 27 november. Samma klockslag. Köpta biljetter gäller och till den tidigare utsålda kvällen i Helsingborg finns nu ett fåtal kvar. Medan de till Malmö säljs av Julius. 695 kronor kostar de på bägge ställena. Eva Rydberg och kompanin meddelade i måndags att de ställer in alla friluftsföreställningar på Fredriksdalsteatern med Pangebygget även denna sommar. Även med det nu höjda publiktaket går det inte ihop ekonomiskt enligt producenten. Pangebygget ska nu spelas sommaren 2022 istället. Alla köpta biljetter ska gälla på motsvarande datum då och nya biljetter mejlas ut. Mejeriet i Lund öppnar sin sommarterrass på fredag och den 16 juni börjar de med sina kissar. Ledda av musikern och humoristen Kristoffer Jonsson, på onsdag klockan 19.30. Dagen efter, alltså den 17 juni, börjar de med upp under namnet Humorterrassen och där är programmet inte satt i talande stund. Biljetter säljs av Mejeriet och Tixter. I nordvästra Skåne är det dags för årets trädgårdsrunda, helen den 19 och 20 juni. Mellan klockan 10 och 17 bägge dagarna finns möjlighet att besöka 70 olika trädgårdar från Landskrona i söder till Vejby strand i norr. Många av dem är privata och besöken i allmänhet gratis och en karta finns på plantskolor och bibliotek. Eller att ladda ner på Helsingborgs trädgårdsförenings hemsida. Det stora kalkbrottet i Limhamn I södra Malmö är det vanligen stängt för besökare. Men i juni blir det några guidade turer där man kan få lära sig mer om geologin, djuren och naturen. De första är redan fullbokade men söndag den 27 juni blir det två. Klockan 11.45 och 14 och en och en halv timma framåt över ibland brant och ojämn terräng. Kulturcentralen i Malmö släpper biljetter för 10 kronor stycket den 6 juni. Hundar får dock inte följa med på grund av naturskyddet. Samling sker vid grinden vid Hammarspark 10 minuter innan. Adressen är Limams kalkbrott på Kalkbrottsgatan 114 i Limhamn. Det finns tillgång till toalett, två rinnande vatten före och efter vandringen. Billettinformation. Julius har telefon 0775 700 400. Tixter 0771 47 70 70. Kulturcentralen nås på 040 10 30 20. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Kalendern för årets 23 vecka börjar med måndag den 7 juni då Robert och dess variant Robin har en namnsdag. Tisdag den 8 juni är det för Eivor och Majvor. Det är världshavsdagen, ändå har FN instiftat för att, som det heter, ära, skydda och bevara våra hav. Just den här gången är den också startskottet för FNs årtionde för havsforskning. På senare år har det uppmärksammats att haven förändras. De har funnits vara fulla av mikroplast. Samtidigt som de blir varmare, strömmarna ändras och nivåerna stiger när isar smälter. 70 år fyller Gaynor Hopkins, eller Bonnie Tyler som Wills födda sångerskan kallar sig. Hon är känd för sin lite raspiga röst och låtar som It's a Heartache, Lost in France och kanske först och främst Total Eclipse of the Heart. En av 80-talets mest spelade powerballader.
0: Nothing I can do, a total
9: Is only love in a total
3: eclipse
1: of the, eclipse of the juni blir det partiledade debatt i riksdagen, den sista innan sommaruppehållet. start klockan 9 och den direkt sänds i bland annat Sveriges radio. Lite senare på dagen debatterar riksdagsledamöterna hur framtidens kompetensförsörjning ska fungera inom hälso- och sjukvården. om Sverige bör ha ett institut för mänskliga rättigheter. Samma dag går Mongoliet till presidentval. Det stora landet har under ett par decennier varit hyfsat demokratiskt. Men på senare tid har det blivit allt mer politiskt instabilt. Och bland andra Amnesty är bekymrade över att oliktänkande börjat förföljas. Leder i opinionsundersökningarna gör den tidigare premiärministern Oknagin Kyrulsuk– –något som fick den sittande presidenten Batulga att nyligen försöka förbjuda hans parti. För på de hundra år sedan blev Åland självstyrande inom Finland– –som i året innan blivit självständigt från Ryssland. På det svensktalande Åland ville de flesta att ön skulle tillhöra Sverige– Liksom den svenska statsministern Jalmar Branting. Men ett par veckor senare gav Nationernas förbund i Genev, FNs föregångare, Finland suveräniteten över Åland. Med ett stort mått av självstyre garanterat. Och det finns kvar än idag. Namsta har Börje och Birger. Torsdag den 10 juni är det Svantes och Boris tur att ha Namsta. I Oslo blir det Diamond League-tävlingar i friidrott sedan den 11 juni är avspark för fotbolls-EM ett av sommarens två stora sportevenemang. Turkiet möter Italien med start klockan 21 i Rom. Måndagen den 14 juni är det dags för Sveriges första match. Då herrlandslaget möter Spanien i Sevilla, utan comebackande men sen skadade slattan alltså. Den här gången är mästerskapet utspritt över Europa och den 18 juni spelar Sverige mot Slovakien i Sankt Petersburg i Ryssland. Och fem dagar senare sin sista gruppspelsmatch den 23 juni mot Polen i samma stad. Slutspelet börjar den 26 juni och finalen spelas på Wembley i London den 11 juli. Och så är det Bertil och Bertholds namsta. Lördag den 12 juni är parlamentsval i Algeriet. För två år sedan tvingades stora protestdemonstrationer bort presidenten Botiflika från posten som han haft i två decennier. Den nya presidenten, Abdelmajid Tiboune, har lovat reformer bland annat mot korruption och för att parlamentet ska få ett större inflytande. Men kritikerna menar att FLN-partiet som styr landet sedan självständigheten på 60-talet och militären som gjort detsamma kommer att fortsätta bestämma bakom kulisserna oavsett hur valet går. Namsta här hemma har Eskil. Och det betyder enligt gammal sed att det var hög tid att börja så frön till rovorna. Medan regn på eskilstagen i Norrland ansågs båda skada på skörden och mer regn. Söndagen 13 juni är det kommunalval i Finland och regionalval i Frankrike. Två av de länder som olik Sverige har olika valdagar för nationella och lokala val. I kyrkans almanacka är det den andra söndagen efter trefaldighet. Hon har alla Aino och Aina.
0: Den regionala anslagstavlan börjar vi med ett meddelande från synenheten vuxna om ändrade öppettider och telefontider under semesterperioden i sommar. Mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg har följande tider vecka 28, 29, 30 och 31. Öppet mellan 8 till 16. Telefontid mellan 8 till 15. Och mottagningen i Kristianstad vecka 28 är öppettiderna mellan 8 till 16 och telefontid mellan 8 till 15. Vecka 29 och 30 är mottagningen stängd. Och vecka 31 är öppettiderna 8 till 16 och telefontid mellan 8 till 15. SRF Malmö Svedala hälsar alla srf SRFare att det börjar vara dags för badsäsong. Även i år samlas vi vid Öresunds Funkis före detta handikappbadet på stranden varje torsdag från och med 3 juni mellan klockan 14 till 16.30. Det blir tio träffar, den sista är den 5 augusti. Vi hälsar även medlemmar från andra föreningar välkomna- och i så fall betalas resersättning ut från SRF Skåne. Sen kvitto har skickats in inom tre månader. Personalen kommer även i år att ta upp beställningar vid vårt bord. Och du betalar själv för ditt fika med kort eller kontanter. Ingen anmälan behövs. Men som vanligt kan du ringa till MajBrit britt Ryman om du har frågor på telefon 070-324-6609. Alla medlemmar i SRF Skåne hälsas alltså välkomna. Hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. Den lokala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Norra Skåne. De inbjuder till två sommarträffar. Nu äntligen är det dags för oss att få träffas igen. På grund av pandemin kommer vi att träffas utomhus och hoppas på att vädret är med oss. Först söndagen den 20 juni klockan 14 på Strandpaviljongen- på Strandvägen 7 i Osby. Beställ färdtjänst tillbaka till 16.15. Vi njuter av danskt smörrebröd med olika pålägg och drick kaffe till. Två personer från Elvis Forever kommer och underhåller oss med både Elvis-låtar och visor samt att ni kan få ta en sväng om med dansmusik. Pris med fika och underhållning är cirka 360 kronor per person men styrelsen har beslutat att bjuda på kalaset. Däremot om ni vill ha en extra smörgås till så får ni betala 35 kronor. Max antal är 15 personer så först till kvarn gäller. Det kan ändras om det blir tillåtet med fler. Anmäl dig senast 10 juni. Och sen söndagen den 18 juli klockan 14 till 16 på restaurang Sjöstugan där vi avnjuter kaffe och våffla. Adressen är Blåbärstigen 4 i Vittsjö. Be färdtjänsten köra in på Röbjärstigen som ligger utefter väg 117. Fortsätt på Blåbärstigen. Ni som kör egen bil kan stanna vid parkeringen vid Vittsjön och följa stigen och gå upp för en brant trappa. Det går även att åka tåg från Hässleholm till Vittsjö. Anna-Lena kommer berätta lite om Vittsjö. Pris 50 kronor och ta med jämna pengar. Till den träffen i sista anmälan den 8 juli. Vi kommer att bjuda in Ängelholms lokalförening till Vittsjö på grund av att vi ska samarbeta med bland annat studiecirklar. Så vi hälsar dem hjärtligt välkomna. Och så en uppmaning. Ni får gärna komma med förslag på aktiviteter som föreningen kan göra. Vi vet ju inte ännu hur pandemiläget kommer att se ut i höst. Anmäl dig till Anna-Lena Päkele. Ops, jag har bara mobilnummer nu. 070 36 00 647. Från och med 1 juni har jag ny e-post. gmail.com. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen. Synskadades förening SRF Trelleborg med omnöjd bjuder till medlemsträff med sommartema. Tisdagen den 15 juni på vattentornets café och bistro Stortorget 2 i Trelleborg. Tid 16 till 18. Äntligen är något på gång. Vi träffas och fikar på det anrika vattentornet i Trelleborg. Tornet som började byggas 1911 innehåller inte så mycket vatten längre men har en gedigen historia. Vi sitter på coronasäkert avstånd från varandra och vid fint väder sitter vi ute. Din anmälan vill vi ha senast den 8 juni. Ring eller mejla till Helena, mobilnummer 070 642 21 76, E-post 1-helena-lindell-gmail.com Vid din anmälan berättar du om du är allergisk eller om det är något annat som är bra att veta vid beställningen av fikan. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har ett meddelande till alla medlemmar i Helsingborg Höganäslands Krona och Svalöv. Information från kansliet. Det blir inget månadsmöte i juni eftersom vi fortfarande bara får vara åtta personer i lokalen. Reglerna blir inte ändrade för den första juli 2021. En kurs i iPhone ska komma igång under juni månad. Claudia Sederholm som är duktig på iPhone ska hålla i kursen. Förslag på datum tisdagen 8 juni. 15 juni och 29 juni klockan 14.30 till 15.30 med paus för fika. Max antal deltagare är sju personer och det kostar 30 kronor för fika per gång. Anmälan till kansliet på telefon 042 15 93 eller mejl srf.monika.telia.com Det går också bra att ringa mobil 0735 62-35-23. Många hälsningar, Monica. Kylenskärna. Vi har några ändringar i kollektivtrafiken. Först gäller det Lund där ett arbete på hållplats Jordabalksvägen läge A som är stängt fram till den 18 juni klockan 16. Resenärerna på linje 4 mot Gunnesbo hänvisas till en tillfällig hållplats på norra gränsgatan cirka 80 meter därifrån. Även linje 4 mot Annehem påverkas men endast natt fredag och lördag. Och här hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplats på Norra Gränskatan cirka 25 meter bort. I Helsingborg drar ombyggnaden av knutpunkten eller Helsingborg C ut på tiden ännu mer och de vanliga busshållplatserna fortsätter att vara ersatta av tillfälliga inne i fjärrbustterminalen till den 13 juni klockan 12. –för stadsbussarna 4, 6, 26 och 2. Medan arbetet är förlängt till 31 augusti klockan 16– –för regionbussarna 209, 218, 219, 220, 221, 250, 251, 297, 298, 506 och 520. Den som vill veta mer kan ringa till Skånetrafikens kundtjänst, telefon– 0771 7777777. Ett pågående vägarbete i Furulund på Kungsgatan och Järnvägsgatan påverkar linje 123 och tågersättande buss fram till den 7 juni klockan 16. Hållplats Furulund station läge C är stängd. Resande med tågersättande buss för pågatåg mot Malmö hänvisas till hållplats Furulund centrum läge A på Kungsgatan– –som är ordinarie hållplats för linje 123, cirka 100 meter norrut. Och resande med tågersättande buss för pågatåg mot Kävlinge –hänvisas till hållplats Furelund centrum läge B på Kungsgatan– –som är ordinarie hållplats för linje 123, cirka 100 meter norrut. Och i veckan börjar årets sommarbiljett– –som gör att man kan på ett kort resa över hela Skåne att säljas– Biljetten kostar 699 kronor och gäller för resor på bussar och tåg– –mellan 15 juni till 15 augusti. Sommarbiljetten kan köpas i Skånetrafikens app– –eller om man vill lägga den på Skånetrafikens reskort– –så köper man den på skanetrafiken.se– –eller i biljettautomater, kundcenter eller hos ombud i hela Skåne. Men fortfarande så gäller de nationella råden– att man ska undvika resor med kollektivtrafiken om man har möjlighet. Och därför skriver Skånetrafiken i ett pressmeddelande att i år är sommarbiljetten främst till för de som behöver resa och inte har något annat alternativ. Och det här var allt för Skånäs taltidning för den här gången. Men vi är tillbaka med ett nytt nummer om en vecka, torsdagen den 10 juni.
8: Se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!